0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 90. Ik lees het aan je voor. De eeuwige God en de onvergankelijke mens hebben de vertalers erboven gezet. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heren, u bent ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensen kinderen, want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn ze als het gras dat opkomt. In de morgen bloeit het en het komt op en s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw tongen, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. We brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren daarin zijn zeventig jaren, of als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbogenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, heren, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens onze dagen. Verblijd ons, overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren, waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heren, onze God, zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Tot zover over Adonai gesproken. In de voorgaande afleveringen hebben we stilgestaan bij Mozes, de man van God. In het vervolg van het vers worden we echt geconfronteerd met God zelf, want het vervolg van het eerste vers begint met het noemen van de titel van hemzelf, Heere of Heer, of zoals we het in het Hebreeuws lezen, Adonai. De tekst zegt immers, heere, u bent ons geweest een toevlucht van generatie op generatie. Adonai, heren of heer, wat betekent dat nu eigenlijk? Kunnen we ons afvragen? Welke betekenis kennen we daar naartoe? Want sommige uitdrukkingen in de Schrift zijn zo platgetreden voor ons dat we de betekenis soms uit het oog verloren zijn. Adonai is het meervoud van het Hebreeuwse woord Adon, wat betekent heere, of heer, of meester, of, nog eens slag dieper, eigenaar, en is verder een vertaling van het uiteindelijke vaderschap. In het tenag de eerste vijf boeken van de Bijbel, kan het woord Adon zowel verwijzen naar engelen, naar mensen, als naar de heren de God van Israël, zoals bijvoorbeeld in Exodus 34 vers 23. Alles wat onder u mannelijk is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Here Heren, de God van Israël. Het meervoud van Adon is Adonai en heeft daardoor de betekenis van de Here der Heeren en verwijst altijd naar de Heere God. Want Hij is de Heer van alle Heren, die hier op aarde Heer worden genoemd. De eerste keer dat de Titel Adonai voor de Heere God van Israël, wordt genoemd, vinden we in Genesis 15 vers 2, waar we lezen, Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga, en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer, uit Damaskus zal zijn. Abraham erkende dus de Heere, God, als zijn meester, zijn eigenaar. Hoewel we de naam WH vaak zien opduiken, geeft Adonai ons meer een hint over wat de rol van de Heere is in ons leven. Meester, eigenaar. We weten dat God vaak veel namen heeft in de Bijbel. Zoals we bijvoorbeeld lezen in Jesaja 9 vers 5. Maar we lezen: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke god, vader der eeuwigheid, vredevorst. Al deze namen hebben een specifiek karakter van de Heer God. Mensen door het hele Oude Testament gebruikten het woord Adonai wanneer ze mensen aanspraken die hun meester of hun heer waren. In 1 Samuel 24, vers 8, wanneer David de kans krijgt om het leven te nemen van de koning van Israël, Saul, die hem probeert te doden, en hij verkiest om Saul te sparen, komt hij uit de grot waar hij verborgen was, en roept Saul en noemt hem. Mijn Heer, de wortelvorm van het Hebreeuws vergelijkbaar met Adonai. We zien ook andere voorbeelden in het Oude Testament. Bijvoorbeeld Sarah. Wanneer ze hoort dat ze een kind zou krijgen, noemt ze Abraham mijn Heer. En wanneer de engelen Sodom en Gomorra bezoeken, verwijst Lot naar hen met het woord Adon in Genesis 19 vers 2. Adonai lijkt in menselijke en soms engelachtige zin een persoon te erkennen die macht of leiderschap heeft over een andere persoon. In het hierboven genoemde voorbeeld van Saul erkent David bijvoorbeeld dat Saul de leiding over hem heeft. Ook al had hij de kans om Sauls leven te beëindigen, hij nam het niet, omdat hij besefte dat God Saul om een reden als heerser in zijn leven plaatste. In de verhouding van man en vrouw erkent Sarah dat de man een soort gezag van leiderschap over haar heeft, zoals de Heerde God gesproken heeft in Genesis 3 vers 16, waar we lezen, Tegen de vrouw zei hij, Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw beheer te uitgaan, want hij zal over u heersen. We kennen de naam van de Heere, J.H.W.H., want we hebben eigenlijk geen idee hoe het moet worden uitgesproken. En de Joden beschouwen de naam van God zo heilig dat ze hem niet hardop durven uitspreken. Bovendien bevatten de oud -Hebreeuws op opschrift geen klinkers. Dus ze zouden gewoon de naam JHWH hebben gehad. Later werden er klinkers toegevoegd. De Joden zijn bang om Gods naam ijdel te gebruiken. Dus wilden ze die niet uitspreken. En bij het hardoplezen van de schrift vervingen ze J.H.W.H. door Adonai. Vaak kunnen we de twee namen, J.H.W.H., en Adonai, in de Bijbel samen zien. Maar waarom is de naam Adonai belangrijk? Waarom maakt het uit wat we de namen van God moeten kennen, zoals J.H.W.H., Eloi of Adonai. Het is belangrijk dat we de naam van God kennen omdat de namen een belangrijke betekenis hebben in de Bijbel. Ze dragen een oorsprong en doel in iemands leven. Elke keer dat God iemand een naam geeft of iemand anders noemt in de Bijbel, verkondigt dat iets belangrijks over hun identiteit of over zijn plan voor het leven van die persoon. Dus als we namen van God leren, leren we over zijn eigenschappen. We kunnen hem beter leren kennen. Wat de titel van Adonai betreft, het leren van deze naam kan ons helpen erkennen dat God je meester, je eigenaar is en soeverein is over ons leven. Soeverein is misschien een oud woord, of een woord dat we niet zo vaak gebruiken. maar heeft een prachtige betekenis. Het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording verschuldigd is aan een ander orgaan. Inderdaad, Adonai is een soeverein God. Hij heeft het recht en mag het hoogste gezag uitoefenen over jou en over mijn leven zonder dat hij verantwoordingsschuldig is. Inderdaad, God ...is een soeverein God. We kunnen niet handelen... ...buiten zijn plan om. En ook geen menselijke... ...of engelachtige Adonai... ...kan dat plan dwarsbomen... ...als we lezen in Romeinen 8... ...vers 35... ...tot en met 39. Wie zal ons scheiden... ...van de liefde van Christus... ...verdrukking of benauwdheid... ...of vervolging of honger... ...of naaktheid of gevaar of zwaard... ...zoals geschreven staat... Want op willem van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is. Als dat geen zegen is, we zullen bidden. Adonai, een dag met u is beter dan duizend in de paleizen van de Koningen. U bent onze, mijn Adonai. Mijn Heer en Meester, u roept mijn naam en een vloed van vreugde streemt over. U beheerst mijn leven en loopt bij u helemaal niets uit de hand. Daarop mag ik vertrouwen en rusten. U bent mijn Heer en ik prijs u vandaag. Amen. Dan heb ik vandaag gekozen voor het lied Gadol Adonai. Gadol betekent groot, dus groot is de Heere, groot is Adonai. Het wordt gezongen door Sarah Lieberman, een bekende zangeres in binnen en buiten Israël. Groot is de Heer en zeer te prijzen in de stad van onze God op de berg van zijn heiligheid. Ik zal naar het altaar van God komen tot God mijn buitengewone vreugde. Ik zal de vrucht van mijn lippen als een offer brengen en onthoud de geweldige dingen die u voor mij hebt gedaan. Zie, de tabernakel van God is bij de mensen. Ze zullen een volk voor hem zijn. Hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En verdriet en rouw zullen er niet meer zijn. Halleluja voor de Heer. De Koning is onze God. Halleluja voor de Heer, de God van de Heerscharen. Wij zullen ons verheugen en blij zijn en Hem eer geven. We gaan luisteren. zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods zegen voor vandaag. De Heer zegene en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheffer zijn aangezicht over je en geef je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.